0: Ztracený dopis Boženko, děl pan ministr své choti, nabíraje si důkladnou dávku salátu. Dnes odpoledne jsem dostal dopis, to tě bude zajímat. Musím to předložit ministerské radě. Kdyby to vyšlo ven, byla by jedna politická strana v pořádné brindě. Na, podívej se na to. Děl pan ministr sahaje nejprve do levé nápresní kapsy a potom do pravé. Počkej. Kampak jsem to? Bručel pan ministr hmataje znovu do levé nápresní kapsy, načež položil vidličku a začal hrabat oběma rukama ve všech ostatních kapsách. Pozorný divák by přitom zhledal, že takový ministr má stejně překvapující počet kapes na všemožných částech a stranách těla jako každý jiný řádný muž, že v nich má klíče, tušky, notesy, večerníky, tobolky, Úřední lejstra, hodinky, párátko, nůž, hřeben, staré dopisy, kapesník, sirky, staré vstupenky do kina, plnící péro a četné jiné předměty denní potřeby. A že hraba je se v kapsách, mumlá, kam pak jsem to dal, to jsem blázen, počkejme, tak jako by činil každý jiný lidský tvor hrabající se ve svých vlastních kapsách. Ale ministrova choď nevěnovala mnoho pozornosti tomu ději, nýbrž řekla, jako by to učinila každá jiná paní. Prosím tě, kdyby s raději jedl, vystydne ti to. Dobrá, pravil pan ministr, dává je veškerý obsah svých kapes zpátky do příslušných míst. Nejspíš jsem to nechal na stole v pracovně. Tam jsem ten dopis četl. Tak představ si, Spustil bojaře a nabral si kus pečeně. Představ si, že mě někdo posílá originál dopisu od... Jen okamžik? Řekl neklidně a vstal od stolu. Já se jen podívám do pracovny. Asi jsem to nechal na stole. A byl pryč. Když se nevrátil ani za deset minut, šla se za ním paní Božena podívat do pracovny. Ministr seděl uprostřed pokoje na zemi a probíral list po listu akty a dopisy, které zhrnul z psacího stolu. Mám ti dát večeři ohřát? Ptala se paní Božena přísně. Hned za okamžik, dělal ministr roztržitě. Nejspíš jsem to zastrčil tady mezi ty papíry. To by bylo hloupé, kdybych to nenašel. Ale to není možné, musí to tu někde být. Tak se nejdřív najez, radila paní, a pak to hledejí. Hned, hned, řekl minister podrážděně, jen co to najdu. Byla to taková žlutá obálka. Inu, to jsem blázen. Bručel je další stoch papírů. Tady u toho stolu jsem to četl a nehnul jsem se odtud, až mne volali k večeři. Kam pak se to mohlo podět? Já ti pošlu večeři sem, rozhodla paní a nechala ministra na zemi uprostřed jeho papírů. Potom se rozhostilo ticho, zatímco venku šuměly stromy a padaly hvězdy. Byla skoro půlnoc, když paní Božena počala zývat a šla opatrně náhlédnout do pracovny. Ministr, bez kabátu, rozcuchaný a zapocený, stál uprostřed rozvrácené pracovny. Všude na zemi byly hromady papírů, nábytek odtahán od stěn, koberce naházeny v koutě, na psacím stole stála nedotčená večeře. Pro boha, muži, co to tu děláš, vyhrkla paní božena. Ježíši Kriste dej mi pokoj, rozhořil se ministr. Co pak mě musíš vyrušovat každých pět minut? Ovšem hned si uvědomil, že jí křivdí a řekl mírněji. To se musí prohledat systematicky, rozumíš? Kousek po kousku. Někde to tu musí být, protože jsem nevkročil nikdo nežli já. Jen kdybych tu neměl takových zatracených leister. Já ti pomohu, nechceš? Nabídla se soucitně paní Božena. Ne, ne, ty bys mi to tu rozházela. Bránil se ministr, mává je rukama uprostřed toho nevýslovného nepořádku. Jen ti spát, já hned. Ve tři hodiny ráno si šel pan ministr lehnout, těžce vzdychaje. To není možné, říkal si. V pět hodin mě přinesla pošta ten dopis ve žluté obálce. Četl jsem jej u psacího stolu, kde jsem pracoval až do osmi. V osm jsem šel k večeři a asi za pět minut jsem běžel do pracovny hledat. Za těch pět minut přece nikdo nemohl přijít. Tu vyskočil pan ministr rovnýma nohama z postele a hřítil se do pracovny. To se rozumí, okna byla otevřena ale bylo to v prvním poschodí a ještě k tomu do ulice. To snad není možné, mínil pan minister, že by sem někdo vlezl oknem. Ale ráno, umíňoval si, to musím zjistit i po téhle stránce. Znovu uložil pan ministr své mohutné tělo do postele. Počkejme, vzpomněl si, jednou jsem četl v nějaké knížce, že takový dopis nejspíš ujde pozornosti, když leží rovnou na očích. Hrom do toho, že mě to nenapadlo hned. Znovu běžel do pracovny, aby se podíval, co leží rovnou na očích. I viděl hromady papírů, vytahané zásuvky, nesmírný a beznadějný nepořádek svého hledání. Klná a vzdychaje, vracel se ministr na své lože spánku. Vydržel to jen do 6 hodin. V šest už křičel do telefonu, naléha je, aby vzbudili ministra vnitra. V důležité věci, slyšíte člověče? Když konečně dostal spojení, spustil horečně. Haló, pane kolego, prosím vás, pošlete ke mně hned, ale hned asi tři nebo čtyři své nejschopnější lidi. No ano, detektivy, to se rozumí, ty nejspolehlivější. Ztratil se mi jeden důležitý dopis. Pane kolego, to je takový nepochopitelný případ. Ano, já na ně budu čekat. Nechat všechno v tom stavu, v jakém to je? Myslíte, že to musí být? Dobrá. Krádeš? To nevím. Ovšem, čistě důvěrně, nikomu o tom neříkejte. Tak vám děkuji a odpusťte, že eh, pokloná, pane kolego. K osmé hodině se ukázalo, že těch nejschopnějších a nejspolehlivějších lidí je dokonce sedm. Neboť sedm mužů v bořinkách se dostavilo do bytu pana ministra. Tak se podívejte, pánové, vykládal ministr uváděje sedm nejspolehlivějších mužů do své pracovny. Tady v té místnosti jsem včera nechal ležet jakýsi velmi důležitý dopis ve žluté obálce. Adresa fialovým inkoustem. Jeden z nejspolehlivějších mužů z naleckých Ten Tento tu zřídil, řekl s odborným obdivem. Zatracený prasák. Kdo totiž? Děl ministr zaražen. Ten zloděj, Mínil detektiv, prohlíže je kriticky na boží dopuštění v pracovně. Pan ministr se slabě zarděl. Totiž, řekl honem. To jsem to tu tak trochu rozházel já, když jsem to hledal. To je tak, pánové, já, eh, já naprosto nemohu vyloučit, že ten dopis je někde tady, založený nepozapadlý. Abych se vyjádřil přesně, nemůže být jinde, než v této místnosti. Myslím, že ano, tvrdil bych přímo, že by se měla tahle místnost systematicky prohledat. Ale to už je, pánové, vaše věc, abyste podnikli. Co je v lidské moci? V lidské moci je ledacos, proto tři z nejschopnějších mužů se zavřeli v pracovně, aby ji systematicky prohledali. Dva vyslýchali služku, kuchařku, domovníka a šoféra a poslední dva se odebrali neznámo kam do města, aby jak pravili zahájili pátrání. Večer toho dne prohlásili první tři z nejschopnějších, že je naprosto vyloučeno, aby ztracený dopis byl v pracovně pana ministra. Neboť vyňali i obrazy z rámů, rozdělali nábytek a očíslovali každý list papíru. Druzí dva zjistili, že do ministrovy pracovny vkročila jenom služka, když na rozkaz paní Boženy tam donesla večeři, zatímco ministr seděl na zemi mezi svými papíry, jelikož není vyloučeno, že přitom mohla nějaký dopis odnést. Bylo zahájeno pátrání, kdo je její milenec. Byl to zřízenec od telefonní sítě, kterého nyní nenápadně střežil jeden muž. Poslední dva pátrali někde v neznámu. Tu noc ministr ne a nemohl usnout. Ustavičně si opakoval. V pět hodin ten dopis ve žluté obálce došel. Četl jsem jej upsacího stolu a neodešel jsem nežli až k večeři. Ergo ten dopis tam musel zůstat a není tam. Bylo mu smutno a nevolno z té protivné a celkem nemožné záhady. I vzal si prášek pro spaní a spal jako dřevo až do rána. Ráno shledal, že kolem jeho domu se, neznámo proč, potlouká jeden z nejschopnějších. Ostatní nejspíš zahájili pátrání po celé republice. Věc je v běhu, telefonoval mu ministr vnitra. Doufám, že brzo dostanu hlášení. Podle toho, pane kolego, co jste mi řekl o obsahu toho dopisu, Můžeme říci, kdo by měl o něj zájem. Kdybychom mohli udělat domovní prohlídku v jednom sekretariátě nebo v jedné redakci, věděli bychom něco víc. Ale říkám vám, věc je v běhu. Minister Chabě děkoval. Byl velmi rozmrzen a chtělo se mu spát. Skutečně také večer jen tak něco zabručel na půl huby a šel do postele. Asi k jedné hodině byla jasná měsíční noc, slyšela paní Božena kroky v knihovně. I ozbrojila se veškerou statečností vynikající ženy a šla po špičkách ke knihovně. Dveře byly do kořán, jedna skříň knihovny otevřena a před ní stál pan ministr v noční košili a tiše brouka je listoval vážně v nějakém svazku. Pro boha muži, Vydechla paní Božena. Co to tu děláš? Ale chci se jen tady podívat, řekl ministr neurčitě. Pot mě? Divila se paní Božena. Já vidím, tvrdil ministr a zastrčil svazek na své místo. Dobrou noc, řekl polohlasem a šel pomalu do své ložnice. Paní Božena zavrtěla hlavou. Chudák, řekla si, nemůže spát pro ten nešťastný dopis. Ráno na to vypadal pan minister mužově a téměř spokojeně: Prosím tě, povídá paní, co to v noci hledal v knihovně? Ministr položil lžičku a vykulil oči: Já, co tě napadá, já jsem v knihovně nebyl, já jsem ti spal jako Dudek. Ale, Vláďo, vždy jsem tam s tebou mluvila. Listoval si v nějaké knize a řekl si, že se chceš na něco podívat. Nesmysl, řekl ministr nedůvěřivě. Snad se ti něco zdálo. Já jsem se po celou noc ani neprobudil. Stál si u té prostřední skříně, tvrdila paní. A ještě k tomu sis ani nerosvítil. Listoval si v té knize pod mně a ještě si říkal, já vidím. Ministr se chytil za hlavu. Ženo, vyhrkl se vřeně. Copak jsem náměsíčný? Ale jdi, uklidňoval se. To se ti muselo zdát. Já přece nejsem somnabul. Bylo to v jednu hodinu. Stála paní Božena na svém a dodala trochu podrážděně. Chceš nadříci, že já jsem blázen? Ministr zamyšleně míchal žičkou svůj čaj. Prosím tě, řekl najednou. Ukaž mi, kde to bylo. Paní Božena ho odvedla do knihovny. Stál si tady hlé u té skříně, A dával si nějaký svazek tady do té přihrádky. Ministr kroutil rozpačitě hlavou. V té přihrádce byla kompletní a úctyhodná řada sbírky zákonů a nařízení. To jsem blázen. Bručel škrabaje se na záhlaví a vytáhl téměř mechanicky jeden svazek, který byl zasunut hlavou dolů. Svazek se mu v rukou otevřel. Byla v něm vložená žlutá obálka s fialově psanou adresou. Vidíš, Boženko, divil se pan ministr, já bych byl přísahal, že jsem z pracovny neudělal ani krok. Ale teprve teď si tak nejasně vzpomínám, že když jsem si přečerl ten dopis, řekl jsem si, to se musím podívat na jeden zákon z roku 23. Pak jsem si asi donesl na psací stůl tu knihu, a chtěl jsem si napsat poznámku. Ale protože se mě ten svazek pořád zavíral, položil jsem tam podle všeho ten dopis. A pak jsem nejspíš knihu sklapl a mechanicky ji odnesl na místo. Ale že jsem se do té knihy šel podvědomně ze sna podívat, to je... hm. víš, neříkej o tom nikomu. Lidé by si třeba mysleli, Ono to nedělá slušný dojem tyhle ty záhadné psychologické úkazy. Za chvíli pak už pan ministr hlaholně telefonoval ministrovi vnitra. Haló, pane kolego, tak ten ztracený dopis. Ale kde pak nejste na stopě, já už je mám v rukou. Cože, jak se našel? Pane kolego, to vám neřeknu. Víte, jsou metody, které vy v ministerstvu vnitra ještě neznáte. Ale já vím, vaši lidé dělali, co dovedou. Za to oni nemohou, že nejsou na výši. Ne, nebudeme raději o tom mluvit. Prosím, prosím. Servus, pane kolego.